0: O que aconteceu foi que houve uma, um grito inicial e, e havia gente suficiente disponível para ouvir. O grito inicial foi a emulação pelo fogo uh, de Mohamed Bouazizi, um jovem tunisino, pobre, de uma cidade pobre e esquecida, do centro do país, de Sidi Zid. Uh, ele era vendedor ambulante e, e precisava de uma licença para, para vender na rua. Não a conseguia e ao mesmo tempo era humilhado e incomodado diariamente por, por autoridades locais, por não ter essa licença. A corrupção, a burocracia, a forma como o regime funcionava, levou a que ele fosse ignorado e que nunca conseguisse tratar de uma coisa tão, tão, tão simples quanto uma licença.
1: A 17 de dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi deitou fogo ao próprio corpo. Morreu 17 dias depois.
0: 4 de janeiro. Isso levou a que, que, que houvesse manifestações que foram violentamente reprimidas pelas autoridades.
1: Foi o princípio de tudo. Era inverno, mas chamaram-lhe primavera, como algo que renasce. Hoje, no P24, a jornalista Sofia Lorena. Falamos sobre as primaveras árabes que fazem agora uma década.
0: Havia, ao mesmo tempo, uma juventude. Na Tunísia, seguramente, e em muitos países árabes, que estava pronta para a mudança, não é? Pronta para ouvir este grito. Um, vamos a falar de jovens que, em muitos casos, tinham começado blogs. A partir de 2004, 2005, 2006, havia muitos blogs nestes, nestes países, uh, alguns escritos em, em árabe e em inglês. Muitos destes jovens tinham estudado no estrangeiro, tinham tido bolsas. Eram, de qualquer forma, jovens abertos, atentos ao mundo, Uh, que comunicavam entre si, que comunicavam com pessoas de todo o lado uh, usavam redes sociais para o fazer e houve uma jovem em particular, a tunisina Lina, Lina Ben-Medi que, que entretanto morreu ano passado que foi para Sidi de Ibuazide, foi para si de Ibuazide tentar perceber o que é que estava a acontecer e começou a gravar, a fazer vídeos, a, a divulgá-los estes vídeos um, não ficaram pela internet, chegaram uh, às televisões por satélite, uh, essencialmente às, às, às internacionais, à uh, Al-Jazeera, à Al arábia E a Al-Jazeera, que era, que era a televisão por satélite mais vista no mundo árabe, acabou por, ao divulgar estas imagens, ao divulgar uh, estes protestos, uh, ajudar a criar uma, uma espécie de narrativa comum. Em todos estes países onde aconteceram uh, revoltas ou... ou movimentos de protesto de grande dimensão há 10 anos. Um, todos estes países têm, têm, têm as suas características, têm as suas particularidades, mas também têm coisas em comum. Em todos eles havia regimes autocratas, muito corruptos, e em todos eles estes regimes tinham começado a deixar de conseguir garantir as necessidades básicas aos seus cidadãos. E, e portanto de certa forma a quebrar o, 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 o contrato social que permite a uma ditadura preservar-se no, no poder as pessoas ficam caladas enquanto enquanto as suas necessidades forem 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 asseguradas mas da Tunísia
1: a situação alastrou-se para outras geografias
0: a Tunísia influenciou o Egito o Egito deixou o mundo um aberto com as com a dimensão do movimento com as, com as manifestações massivas a que a que se assistiu, e a partir daí a onda foi-se espalhando e, e chegou a países onde inicialmente ninguém pensava que, que, que poderia chegar porque os regimes eram muito uh, muito repressivos uh, ou os países pensava-se não estavam preparados uh, a Síria, no caso, um regime muito repressivo o Iêmen no caso, um país conservador pobre, uh, que não parecia fazer parte de, deste grupo mas a onda chegou chegou de facto a todo lado. Era um grito por, por democracia sem dúvida, mas era também, era essencialmente um grito por liberdade. O por justiça uh, social, por melhores condições de vida, por liberdade para gritar sequer. Um, muitas das pessoas que se manifestavam não, não, não sabiam bem o que queriam, sabiam o que não queriam. Em, na maioria dos casos, não. não, não não resultou de facto há um, um caso de sucesso uma espécie de aldeia de Asterix que, que continua a ser apontada como um caso de sucesso e é o de facto uh, que é a Tunísia onde não houve uh, violência e onde houve um processo uma, uma transição que ainda decorre uh, com os seus tropeções uh, com os seus desafios e, e onde está está muito por conseguir está quase tudo por conseguir e onde, precisamente, os jovens voltaram a sair à rua nas últimas semanas.
1: The the regime, a, a
0: pandemia veio tornar problemas económicos absolutamente terríveis, mais gritantes ainda e a falta de oportunidades para a juventude, essencialmente. Isto são países muito muito jovens, não é com 60% da população, um pouco mais abaixo dos 30 anos. E, e na Tunísia são esses jovens desempregados e sem expectativas que, que está a sair, que estão a sair à rua agora.
1: Fala-me das consequências desta primavera árabe.
0: Houve países uh, onde se seguiram tragédias atrás de tragédias, onde a repressão com que o regime reagiu, Uh, provocou guerras civis que depois deram origem a guerras por procuração ao envolvimento de países uh, estrangeiros que manipularam e utilizaram as, uh, a revolta à Síria, a Líbia, o Iémen uh, e depois há países onde houve reformas que travaram as revoltas mas onde não houve mudanças estruturais houve pequenas reformas mas sem mudanças estruturais nos últimos anos, em 2019, essencialmente, tivemos uma espécie de segunda onda de protestos, de facto, em países muito diferentes entre si, mas, mas protestos que aconteceram em simultâneo no Líbano, no Iraque, no Sudão e na Argélia. Muita gente olha para isto como, de facto, a segunda onda... São países onde a primeira onda não chegou. A Argélia chegou, mas, mas, foi, mas foi travada muito depressa. Portanto, isto é, é uma segunda onda, mas não é uma segunda onda onde aconteceu a primeira, não é? Talvez seja, talvez seja o caso da Tunísia. Neste momento, esses, esses movimentos foram, enfim, foram, foram congelados pela pandemia, não é? Que tirou as pessoas das ruas. Há quem pense que, que, que há aqui bons exemplos, no caso do, do Sudão e da gélia que podem ser de facto atingidos objetivos que, que falharam nos países de 2011. É cedo ainda para perceber, mas, mas a verdade é que os problemas uh, que, que fizeram com que estas sociedades estivessem prontas para a mudança uh, continuam a existir e existem nos países onde onde estes movimentos não chegaram em 2011, com uma grande dimensão, e existem nos países onde, elas, onde estes movimentos chegaram. Portanto, há uma há uma, há uma sensação, há uma, uma ideia da parte dos analistas, dos investigadores, que coincide com a sensação dos, dos ativistas nestes países, dos jovens nestes países, dos jovens que fizeram as revoltas de, de há 10 anos, de uh, que é inevitável. A questão é, 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 é que se tornou muito difícil em alguns, uh, em alguns, em alguns lugares, especialmente porque a, a, a força da resposta foi tão avassaladora que, que esmagou tudo que, o tudo que havia e, e levou as coisas para às vezes para 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 graus uh, ainda anteriores àquilo em, que, àquilo em que estavam há 10 anos. Há uma, há uma coisa que, que, que vários ativistas do país onde as coisas não, não correram bem como, como Egito ou Iemen, dizem, é que um, um, um bom exemplo pode fazer muita diferença. Uh, a Tunísia foi, 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 foi esse bom exemplo e e se, se as coisas resultarem num destes países, no Sudão, na Argélia, num futuro próximo, muitas dessas pessoas acreditam que, que isso pode, pelo menos, acelerar que as pessoas se reorganizem e, e, e voltem a conseguir sair à rua e, e exigir, em muitos casos, as mesmas coisas que exigiram há 10 anos.
1: Para conhecer mais relatos vividos na primeira pessoa da Primavera Árabe, vá a público.pt. Eu sou o Ruben Martins e deixo-lhe com este recado. Está desempregado? O Público, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, oferece-lhe uma assinatura digital. Peça a sua em públicopt barra p-solidário. Estamos sempre ao lado dos nossos leitores. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.